0: Glaube praktisch. Wir sind in der Predigtreihe in dem Thema Glaube praktisch und Glaube. Glaube muss praktisch sein in allen deinen Lebensbereichen, also auf der Arbeit, zu Hause, in der Freizeit, im Studium und bei Sportler und Sportler natürlich auch auf dem Rennrad. Die Predigt im Schwimmbad, beim Schwimmen hat nicht so gut geklappt, aber wenn jemand einen Laufband hat, dann ist die nächste Predigt auch gesichert. Herzlich willkommen allen auch im Stream. Ich weiß, heute fahren viele mit auf dem Rennrad zu Hause, also das ist ganz toll und ich freue mich drauf und bin gespannt, wenn wir am Ende die Kilometer zusammenzählen, wie viele Kilometer wir dann zusammen erreicht haben. Ja, jetzt, jetzt wird es eng mit den Füßen. Vielen Dank. Ja. Super. Ja, Glaube praktisch, was bedeutet das in deinem Leben? Glaube oder auch Beziehung, Beziehung müssen praktisch sein. Eine Beziehung kann nicht nur theoretisch sein. Als ich meine Frau kennengelernt habe, oh jetzt wird es interessant, ja. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gesagt, theoretisch sind wir so gut wie ein Paar. Praktisch hat das noch Monate gedauert. Beziehung und Glaube praktisch zu leben, darum geht es heute. Und das machen wir ganz praktisch mit dem, mit dem Rennrad. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, da seht ihr, wie das denn praktisch so aussehen kann. Also als Familienprojekt, ein Radfahrer, der schön aufs Ziel zufährt. Und als Rennradfahrer, da magst du keine Schlaglöcher, weil das tut weh am Po. Und du wünschst dir eigentlich in deinem Leben geradeaus schön aufs Ziel zuzufahren. Wenn wir jetzt ehrlich sind, dann habe ich noch keinen Rennradfahrer erlebt, der sagt, ich will mein ganzes Leben über nur berghoch fahren. Habe ich noch nie gehört. Okay, ändern wir das? Wir fahren schön flach, schnell über glatten Teer, richtig schön zum Ziel. Jetzt sehe ich ja einige Gesichter, die sagen, okay, Daniel, wenn du es flach machen kannst, dann mach doch bitte noch ein bisschen Gefälle mit rein. Also, bergab mit Rückenwind. Genau, das geht, ja. aber ich kann euch auch sagen, bergab mit Rückenwind, Ja, dann geht es tatsächlich im Leben bergab mit Rückenwind. Und wenn du nur bergab fährst und nicht in die Pedale trittst, dann gibt es noch ein zweites Problem, dann tut der Sattel ganz schön weh. Weil der ist auch dafür gemacht, dass du eigentlich in die Pedale trittst. So, ich versuche jetzt mal ganz praktisch auf die Bühne raufzufahren. Aber Problem ist, das Rennrad ist nicht gebaut für Hindernisse. Was machen wir jetzt damit? Und zwar, ich brauche eine Rampe und ich brauche Hilfe. Die Angelika hilft mir, die stellt eine Rampe an, damit ich auch auf die Bühne fahren kann. Weil solange ich selbst auf dem R fahre und in meinem Leben unterwegs bin, kann ich mir oft gar nicht selbst alleine helfen. Oft bin ich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. So, jetzt haben wir diese Rampe, Puh, die sieht ein bisschen schmäler aus, als, als ich das zuerst gehofft habe. Vielleicht ein bisschen Ermutigung, das äh, könnte mir helfen, also ja, genau, genau, okay. Okay. Yo. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Ich wünsche mir, dass sich jetzt jeder einmal hier seinen Nachbarn begrüßt, also dreht euch mal um, begrüßt jeden Nachbarn, ich weiß, Hände schütteln ist out, aber ein herzliches Willkommen. In Super, toll. Und ihr merkt heute, es wird schon ein bisschen sportlich hier. Und es ist immer so, also wer keinen Sport macht, das ist der Trainer. Also, ihr seid heute alle Co-Trainer, wie ihr da sitzt. Und ihr braucht einen weiteren Co-Trainer, mit dem ihr euch heute dann immer wieder auch beraten müsst. Ja? Also sucht euch einen Co-Trainer aus, der in eurer Nähe sitzt. Wenn es nicht aufgeht, dürft ihr auch mal zu dritt, aber also zu zweit ist noch besser. Und die erste Frage, die ich euch stelle für euren Co-Trainer ist, Hast du schon mal, nee, noch besser, noch eine zuvor, ähm, die Frage ist, ähm, als, äh, in deiner Kindheit, hast du da schon mal ein, ein schönes Erlebnis im Sport gehabt? Kannst du dich an was erinnern? Eine schöne Prüfung, die du erlebt hast im Sport. Also fragt 30 Sekunden, ganz kurze Zeit, fragt euren Nachbarn, kannst du dich an eine schöne sportliche Prüfung erinnern? Super, sehr gut, ja, vielen Dank, also macht gerne bei diesen Gesprächen nachher nach dem Gottesdienst noch weiter, tauscht euch da weiter mit eurem Co-Trainer aus. Ja, letzte Woche, letzte Woche haben wir, letzte Woche haben wir eine Predigt gehört über Jakobus, den, den ersten Vers aus dem ersten Kapitel, heute geht es daran weiter. Seht es als einen ganz besonderen Grund an zur Freude, meine Geschwister, ja, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Puh, wir könnten an dieser Stelle schon aufhören und hätten genug zu besprechen für heute den, den ganzen Tag. Aber es geht weiter. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Machen wir es ganz praktisch. Ich starte mit einem Gebet. Herr Jesus, ich bitte dich, ja, dass wir dich heute hier erleben, dass du zu uns sprichst und dass du ja, durch deine Liebe in unsere Herzen sprichst. Herr, ich bitte dich um die Weisheit, dein Wort zu verstehen, so wie du es uns sagen willst, das, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Segne das Reden und Hören in Jesu Namen. Amen. Ja, letzte Woche, habe ich schon gesagt, war der, die Predigt zum, zum ersten Vers. Wenn ihr die verpasst habt, schaut die unbedingt noch äh, online nach oder hört sie auf Podcasts. Das ist eine Grundlage für alles, was in dieser Serie noch danach kommt. Also absolut wichtig. Zwei Dinge möchte ich noch daraus rausgreifen. Das Erste war, wie Jakobus sich vorstellt. Er sagt nicht, ich bin Jakobus von Kapernaum oder ich bin Jakobus von Jerusalem, wie das vielleicht damals üblich gewesen wäre, sondern er sagt, ich bin Jakobus, der Diener Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Wie stark ist das? Hast du dich schon mal so vorgestellt? Nee, ich auch noch nicht. Aber ich finde es total inspirierend. Und den zweiten Punkt den ich daraus auch noch äh, aufgreifen will, ist, an wen es gerichtet war. Dieser Brief ist gerichtet an die Judenchristen in der Diaspora, also die, die geflüchtet sind. Flüchtling, das Thema kennen wir. An die Menschen ist es gerichtet. Und die haben eine Menge Probleme in ihrem Leben erlebt. Und da sind wir auch wieder mitten in unserem Predigtthema heute. Wie ziehe ich Nutzen aus meinen Problemen? Lass uns in den Text gehen. Im Vers 2 seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Und da steht im Text eine reine Freude oder alle Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Puh, klingt ganz schön paradox. Heißt das denn jetzt etwa? Nee, wir würden eigentlich für uns wollen, genau das Umgekehrte. Wir würden wollen für uns... Ähm, ja, am, am liebsten keine Bedrängnis und ich freue mich, wenn ich keine Bedrängnis erlebe. Aber Jakobus, der erwartet genau das Gegenteil von uns. Heißt das denn jetzt krampfhaft lächeln in schwierigen Situationen oder im Wettkampf vielleicht ein Pokerface machen, wenn du schon gar nicht mehr kannst, aber, aber lächeln und Stärke zeigen? Das ist nicht gemeint. Gemeint ist nicht die Freude, über Anfechtung oder über Probleme, über Bedrängnis, Überprüfung, sondern die Freude in Problemen noch zu finden. Wie kann ein Mensch in Problemen Freude finden? Das ist eine schwierige Frage. Dem wollen wir heute nachgehen. Und was ich so, so stark finde, ist, Gott gibt uns selbst Antworten dazu. Und das sehen wir schon in, in Vers 3. In Fest 3 bekommen wir eine erste Antwort auf diese Frage. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Wenn was in Grün angezeigt ist, auf, auf einer Folie, dann ist es eine Frage für eure Co-Trainer, ja? also Co-Trainer, Die Frage: frag euren Nachbarn oder auch zu Hause, frag die Person, mit der zusammen du, du den Stream schaust. Haben dich schon mal Probleme letztendlich weitergebracht? Hast du schon mal was erlebt in der Vergangenheit, wo du heute sagst, das hat mich weiterentwickelt? Dadurch hat Gott an mir gearbeitet. Auch wieder nur 30 Sekunden, ganz kurze Zeit. Sprich mit eurem Co-Trainer. Okay, noch ein paar Sekunden, dann den Rest des Gesprächs nachher beim, in der Pause, nach dem Kaffee, wie auch immer. Gott traut uns Glaubensprüfungen zu. Das ist auch eine gute Nachricht. Gott traut uns Glaubensprüfungen zu, dass er uns Prüfungen gibt, die wir auch erfüllen können. Wenn du als Sportler einen Trainer hast und er gibt dir keine Herausforderung, um dich weiterzuentwickeln, dann solltest du einen anderen Trainer suchen. Du brauchst diese Prüfung und die Herausforderung, die Hindernisse, um dich weiterzuentwickeln. Und Gott ist der beste Trainer. Probleme machen also Sinn. Probleme festigen unseren Glauben, festigen deinen Glauben. Und in der Zürcher Bibelübersetzung, da steht anstelle des Wortes Standhaftigkeit, steht das Wort Ausdauer. Ah, jetzt weiß ich, warum ich diesen Bibeltext bekommen habe. Weil mit Ausdauertraining kenne ich mich aus. Ausdauertraining, also Cardiotraining oder auch ganz einfach ist ein Herztraining. Ausdauertraining geht nicht schnell. Schade. Das wünschen wir uns eigentlich, dass wir mal schnell trainieren und dann ganz viel Ausdauer haben. Oder wenn wir in Krisen sind oder Probleme erleben, dann wünschen wir uns doch eigentlich, könnt ihr ganz schnell vorbeigehen und dann, dann nehmen wir das mit, was wir aus der Krise gewonnen haben. Aber so ist es nicht. Es ist Ausdauer, dauert, dauert seine Zeit. Und ich habe euch mal eine Übersicht mitgebracht, wie das aussieht. Also wenn wir ganz am Anfang stehen, hier stehst du ganz am Anfang und du machst Sport, dann wirst du erstmal durch die sportliche Belastung, wirst du schlechter. Also du, du, wirst, du verlierst an Leistungsfähigkeit. Jetzt sagen alle Sportverweigerer hier, das habe ich schon immer gesagt. Ja, alle, die lachen, siehst du, ich hab's es Die Leistungsfähigkeit geht runter durch die Belastung. Aber das ist nicht das Ende. Es ist eigentlich erst der Anfang. Und trotzdem in dieser Situation, und ich stelle mich da auch nicht drüber, unser Gebet ist doch meistens, Herr, heil uns doch, mach doch bitte, dass es war, wieder ist, wie es war. Also wir wünschen uns im ersten Moment, mach doch wieder, dass wir wieder hierhin zurückkommen, so wie es war. Mach wieder alles, wie es war. Gottes Plan für uns ist nicht in erster Linie Heilung, dass es wieder ist, wie es war. Gottes Plan für uns ist Heiligung. Und Heiligung ist Next Level. Heiligung ist mehr als das, wie es war. Es ist eine Weiterentwicklung. Wir gehen oft durch eine schwere Zeit, eine Belastung und am Ende entwickeln wir uns weiter dadurch. Und wenn du jetzt an der Stelle sagen würdest als Sportler, okay, ich habe einmal Sport gemacht, sind hier Leute, die einmal Sport gemacht haben? <lacht> Aha. Und du sagst auch: okay, das muss jetzt reichen für die nächsten 40 Jahre, dann wird der Körper das merken und sagen, okay. Ich gehe wieder zurück auf meine Ausgangsposition, weil das war es jetzt erstmal mit Sport. Bist du in der, in der Phase, aber wieder trainieren, wird zuerst wieder durch die Belastung die Leistungsfähigkeit runtergehen und durch die Erholung wird die Leistung steigern und so geht das immer weiter. Dieses Modell, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es ist Gottes Modell. So wie er unsere Körper erschaffen hat wie er unseren Geist und unsere Seele erschaffen hat. Das ist Gottes Design und es geht ihm um dein Herz, um deine Herzentwicklung. In der Sportwissenschaft oder Sportmedizin hat es auch einen Namen, da heißt das Superkompensation. Und es bedeutet, dass ohne, ohne die Belastung gibt es keine Entwicklung. Ohne die Belastung entwickeln wir uns nicht weiter. Lasst uns weiter im Text gehen, da wird es immer weiter erklärt und es wird uns immer klarer werden. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Tja, heißt das denn jetzt sündlose Perfektion? Nein. Diesseits der Ewigkeit gibt es keine sündlose Perfektion. Das wissen wir alle. Aber es geht um eine Weiterentwicklung, eine Reifung, eine Reifung des Glaubens. Und in der Guten Nachricht Bibel, da steht an der Stelle die Übersetzung, Standhaftigkeit soll zum Tun des Rechten und Guten führen. Also die Standhaftigkeit soll dazu führen, dass wir das Richtige tun. Und das ist auch was, was sich durch den ganzen Jakobusbrief durchzieht, dass wir das Richtige tun. Prüfungen haben immer ein Ergebnis, manchmal so, manchmal so, kennt ihr aus der Schule. Aber Prüfungen und auch Wettkämpfe haben ein Ergebnis. Und hier geht es um das Ergebnis, um uns, unsere geistliche Reife. Kleiner Einschub aus dem ersten Petrusbrief, und auch da benutzt der Petrus genau das gleiche Bild und auch am Anfang von seinem Brief. Es scheint so eine Parallele zu sein, dass es zu was ganz Fundamentalen, Fundamentalen in unserem christlichen Glauben gehört, also was ganz Praktisches in unserem Glauben, dass wir diese Prüfung erleben. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Als Sportler, da haben wir eine Affinität zu Gold, also wir gewinnen gerne, aber auch sonst die Menschen haben auch eine Affinität zu Gold. Und wir sehen, Gold muss gereinigt werden. Und so sagt uns die Bibel, auch unser Glaube, der so viel wertvoller ist als Gold, muss auch gereinigt werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Lob, Ruhm und Ehre, auch da als Sportler sagt man nicht nein. Dann ist es aber meistens Ehre hier in dieser Welt. Diese Ehre, von der Petrus hier spricht, ist von Jesus. Die ist für die Ewigkeit. Ein Lob, Ruhm und Ehre, der Ewigkeitswert hat. Kommen wir zurück zu Jakobus. Warum lässt Gott Probleme zu? Vor allem ist echt eine schwere Frage. Und ich kann diese Frage heute auch nicht in vollem Umfang hier beantworten. Eine Antwort lesen wir hier in Vers 3 und 4. Wenn ihr tiefer einsteigen möchtet, das ist eine Frage, die auch im Alpha-Kurs vorkommt. Der Alpha-Kurs hat diese Woche gestartet mit 30 Leuten hier aus, aus Bonn, aus der Gemeinde und Umfeld. 30 Leute. Ist das nicht genial? Also wenn ihr Fragen habt, so wie diese, warum lässt Gott Probleme zu? Sportlich gesehen, ihr könnt noch einsteigen. Ihr habt erst einen Abend verpasst, ihr könnt noch aufholen. Also... Einladung dazu, noch teilzunehmen, mitzumachen, Leute mitzubringen. Aber, und das finde ich auch an dieser Stelle ganz praktisch wichtig, dass wir jetzt ein Gebet sprechen für diese 30 Leute. Und das will ich jetzt tun. Herr Jesus, ich, ich danke dir so für, für den Alpha-Kurs, für die Möglichkeit, dass äh, wir einfach so das ganz grundsätzlich in unserem Glauben betrachten können, dass wir da alle Fragen stellen können, die wir haben und auf denen wir selbst keine Antwort haben. Ich bitte dich, Herr, für, für die 30 Leute, die jetzt diese Woche gestartet haben und für all die, die sich jetzt auch ermutigt fühlen, da noch teilzunehmen, Herr. Segne jeden Einzelnen, segne den Alpha-Kurs hier und auch in allen Städten online und auch in Person, Herr. Amen. Weil das so wichtig ist, habe ich noch ein Modell für euch mitgebracht, wo, wo ihr seht, Cardiotraining, wie sieht das in der Sportwissenschaft aus, also das, das Herztraining. Es beginnt mit einer Verletzung. Training verletzt den Muskel, ganz normal. Die Leistungsfähigkeit geht runter. Wir erleben eine Krise, aber der Körper sagt sich jetzt, so sagen wir das ganz salopp, der Körper sagt sich jetzt, puh puh puh, das war ganz schön hart, das soll mir nicht nochmal passieren. Ich bereite mich besser vor aufs nächste Mal. Und er erholt sich, die Leistungsfähigkeit entwickelt sich über den Ausgangspunkt hinaus. Gottes Cardiotraining, das sieht sehr ähnlich aus, ist ja auch der gleiche Erfinder. Gott erlaubt Verletzungen, Prüfungen oder auch Hindernisse. Und diese Fehler... Das, das führt dazu, dass Fehler in unserem Herzen aufgezeigt werden. Und nicht selten ist das Stolz oder Eigennutz. Co-Trainerzeit, sprich mit deinem Co-Trainer, schau ihm in die Augen, schau deinem Co-Trainer in die Augen und sag: Im Leben, los, los, im Leben, im Leben geht es nicht um dich. Sehr gut, im Leben geht es nicht um dich. Im Leben, Im Leben geht es um Gott. Und Gott will dein ganzes Herz. Und das Ergebnis ist eine, eine Herzreife, eine, eine Weiterentwicklung. Jetzt sagt ihr vielleicht so, ja Daniel, hey, wo hast du das mit diesen Verletzungen her, dass Gott Verletzungen erlaubt? Das lesen wir an vielen Stellen in der Bibel, sehen wir, wo Gott Prüfungen uns Menschen zur Verfügung stellt oder uns da, da durchgehen lässt, um uns weiterzuentwickeln. Ganz am Anfang schon bei Abraham, der durch, durch eine Prüfungszeit geht und äh, er als sogenannter Urvater des Glaubens. Also wir sehen es, es beginnt schon ganz am Anfang und es zieht sich durch die Bibel durch. Gott testet Herzen durch schwere Situationen. Er will sehen, ob ihr ihn von ganzem Herzen und ganzer Hingabe liebt. Gott testet die Herzen und den Verstand. Und wie das Feuer Silber und der Ofen Gold, also prüft der Herr die Herzen. Wir sehen, es zieht sich komplett durch die Bibel durch. Und Gottes Priorität ist dein Herz. Er interessiert sich für dein ungeteiltes Herz. Wenn wir uns die Könige in der Bibel anschauen, und da waren ja einige äh, von Israel und Juda, dann manchmal stehen ganz lange Texte und manchmal steht nur ganz wenig. Aber wenn da noch so wenig steht, eine Sache steht immer da. Und das ist eine Bewertung oder eine Beurteilung von Gott. Und er sagt, das war ein guter König, der hatte ein ungeteiltes Herz für mich. Oder es steht da, er hatte kein ungeteiltes Herz für mich, er war ein böser König. Für Gott hat dein Herz Priorität, dass du mit ungeteiltem Herz bei ihm bist. Die letzten beiden Verse bittet Gott um Weisheit und Gott gibt und er gibt allen gern. Und wir sollen es tun aus einer Haltung des Vertrauens, nicht aus einer Haltung des Zweifels. Zweifler gleichen einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Im Triathlon erleben wir das manchmal beim Schwimmen. Die Wellen sind so hoch, du siehst überhaupt nicht die Bojen mehr. Du siehst nicht das Ziel. Du schwimmst und weißt überhaupt nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn wir in Krisen sind, egal wie tief wir fallen und manchmal ist es echt tief, wir fallen in Gottes Hand. Und wenn, das, wenn wir denken, das ist jetzt echt tief, dann ist es nicht deine Kraft, nicht meine Kraft, die uns aus diesen Krisen rausbringt, sondern es ist Gottes Kraft. Und wenn das tief ist, dann ist es nicht mehr Anstrengung für dich, sondern es ist Gottes Anstrengung. Und er hat diese Anstrengung schon geleistet. Für dich und für mich, für jeden von uns. Ich schließe ab mit den drei v Vollkommen vollendet, haben wir in den Versen davor gelesen und jetzt vertrauen. Verzweifle nicht, sondern hab Vertrauen. Und eine Zusammenfassung zum Abschluss. Ihr seht, es geht los unten links mit dem Radfahrer, leicht bergab mit Rückenwind, so wie wir uns das gern gewünscht hätten, um dann zu sehen, was wir denken, was das Ziel ist. Das ist gar nicht das Ziel, sondern da erleben wir ein Hindernis wo wir drüber klettern müssen, was uns weiterentwickelt in unseren Fähigkeiten. Um zu sehen, danach ist ein See, wo wir, wo wir da durch müssen, wo wir schwimmen lernen. Du fragst dich, warum soll ich in meinem Leben schwimmen lernen? Ich wollte eh kein Triathlon machen. Ja? Und ähm, dann will ich dich herausfordern, vielleicht geht es gar nicht darum, dass du schwimmen lernst, vielleicht ist es das Taufbecken, was schon lange für dich dran ist. Und sicher ist, es werden Hindernisse kommen und es geht auch mal über Stock und Stein. Und vielleicht denkst du irgendwann, Wow, ich bin der Einzige, der hier im Regen läuft. Ja? Und äh, das ist ja gar nicht schön. Aber bei allem Regen, oft siehst du dann an den, am Rand von den Wolken dieses Silver Lining, heißt das auf Englisch, so siehst du, dass die Sonne, die Strahlen um die Wolke kommen und es ist, es ist eine Erinnerung daran, es egal, wie stark es regnet, egal, wie viele Wolken da sind, die Sonne scheint immer und Gott ist immer da. Und wenn es noch so schwer ist und ähm, wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann wünsche ich uns einfach, dass wir es schaffen, auf Gott zu schauen, dass wir es schaffen, aufs Kreuz zu schauen und dass das unser Ziel ist. Amen.